0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia Connecters, es viernes, ¡lo logramos! ¡Woo! Sí, llegamos, ándele pues. Eso. Oigan, tenemos un gran programa para cerrar la semana. Este fin se estrena quién es la máscara, esta emisión televisiva que está nominada LEMI, y platicaremos con Mónica Duarte, que es su nueva investigadora.
2: No nos malinterprete, nos encanta el resto de los días de la semana, pero el viernes se respira diferente, se, se, se huele distinto, ¿verdad? Por eso nos encanta también el fin de semana. Buenos días a todos, conectors. También nos toca nuestra dosis de cultura con Sergio Almazán, el cocodrilo, y él hablará del 53 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68
1: más, por supuesto que tenemos comentarot, pregunta del día, regalos, diversión, entretenimiento, risas, y mucho, mucho más. Toro,
2: toro, 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 toro. Toro, 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 toro. Oigan, cerramos la semana con José Ramón Zavala, viene con lentejuela y todo, ya sabes, el show cómico, mágico, musical, sensual, Este, quizá automotriz, a ver qué nos trae el día de hoy. Somos Ingrid y Tamara en MBS, y así comenzamos.
0: Ingrid Tamar 102.5
1: ¿Ustedes creyeron que estaban escuchando a Britney Spears o a Madonna? Pues no, pues no. Es Kylie Minogue and Years and Years. Eh, con esta canción que se llama A Second to Midnight, en este viernes de estrenos, y así es como arrancamos este programa, y le voy a pedir a Tamara que me quite la imagen de José Ramón Zavala, en lentejuelado, por Dios bendito, que no puedo <risa> con, quitarlo ya de mi mente. Con calutillo
2: y lentejuela, ¿no? Y no, se ve precioso, ya lo ves.
1: <risa> No sé por qué lo vi así, hasta con sus mangas de rumbero, así... Taru 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 taru. <risa> Mi imaginación no. me puede hacer algunas trampas, lo confieso
2: Bueno, te voy a decir que está mejor el entejuelado que él La semana pasada nos hizo imágenes de él en un coche acá medio cachubi Y ese estuvo peor, ese estuvo peor Prefiero imaginarlo este, vestido de Gina Montes ¡Ay,
1: no También cierto. nos ha hecho imaginarlo desnudo, no
2: bueno Por eso te digo, por eso te digo, no, no, no
1: ese José Ramón es tremendo, además si nos estás escuchando José Ramón, nos escuchamos más tarde, ¿eh? aquí estamos, aquí estamos listas para darle con todo a la diversión contigo, y también estamos muy muy contentas de poder arrancar este programa, y de que la gente linda de 102.5 nos esté escuchando aquí en la Ciudad de México, Ah, pero también nos encanta saludar a la gente de Tapachula, que nos están escuchando en exa 91.5, eh, también a Mazatlán, saludos grandes hasta allá, que están sintonizándonos en exa 89.7, también a Comitán, que nos escuchan en EXA 95.7 y en Córdoba, que están como siempre en FM Globo 102.1 ¡Qué gusto que estén con nosotras! Y a las personas que ahora es fin de semana, que nos están escuchando en el podcast nos escriben mucho para decirnos que a veces entre semana no tienen la oportunidad de sintonizarnos en el radio, pero que sí el fin de semana están en el podcast así es que ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto que estén con nosotras! Les aseguramos que este día se van a divertir ¿Tú cómo
2: estás Tamara Vargas? ¡Buenos hola, días! estoy estoy aquí posteando este la pregunta del día, muchachos. Tenemos pregunta del muchachos. día. <ríe> muchachos, muchachos. Es que me da risa porque este pues ya puse yo, a ver si no me dicen ayaja. Fíjate, la pregunta del día es, ajá. ¿a qué famoso crees o dicen que te pareces, ¿no? Entonces estoy posteando aquí a la que me han dicho que me parezco. Disculpe usted si este se si exagera, a lo mejor me van a decir, "Ay, Tamara, ve este despierta." <ríe> Pero te voy a decir, lo, me ha pasado en varias ocasiones que me lo han dicho eh, y una vez me pasó, ahorita, ahorita voy a decir, ¿a quién? Estaba yo eh, en el foro de te, en un foro de Televisa y estaba eh, la actriz Tina, es que te, quiero decir Tina Galindo y ella es productora, no, ahorita me voy a acordar. Había una actriz ahí, una señora ya va este grande, Ajá. y me daba vueltas y vueltas y me decía, oye, ¿no te han dicho que te pareces a Marisa Tomei? Y yo, ¡ay! Ya me habían dicho la verdad, pero como que sentí que ella me igual estaba de echando guapa, mucho ojo. Igual de yo guapa. dije, ¡estoy idéntica! ¿Verdad que sí? sí. este Pero bueno, esa es, la, esa es la pregunta del día. ¿A quién les han dicho que se parecen o quién creen ustedes que se parecen de los famosos? Eh, Ingrid Coronado nos va a decir a qué famoso se parece. Ay, pues a mí me han dicho a dos, pero
1: a una ver. no me gusta y la otra creo que también Tampoco. van a decir, okay. ¡ay, ajá! <risa> ah, bueno.
2: O sea, ¿me han a dicho ver. que me parezco a René Selweger? Ajá, los ojitos, puede ser, sí. Pues sí, sí claro. Y la, la expresión, no... ¿y no te gusta, verdad? Pues no me encanta es que... que me digan que me parezco a ella. O sea, sí me gustan a veces sus películas y creo
1: que es muy actriz. Pero te voy actriz. a decir,
2: es que a últimas el Selweger ya no parece René Selweger y tú sí pareces, sigues pareciendo a Coronado, ¿me explico? Ella cada cosa. vez se pone más Botox y yo
1: cada vez menos, ¿no? Exacto. Sí, entonces no me encanta. Y también me han dicho que me parezco a Thalía. Ah, y la verdad es que Talía sí cada vez oye. está más
2: guapa, o sea... Pero cuando, o, o sea, ahorita pensando en ti, en hot pants y todo, Italia hot pants y todo, este, o sea, cuando tú estabas en Garibaldi, puede ser sí, ¿eh?
1: No, no lo había pensado. O sea, cuando tenía 18 años me parezco a Italia, ahorita. <risa>
2: No, no quise decir eso. Gracias, Tam. Que ahora lo pensé. Gracias, Tam. Me levantaste para el... tirarme de más alto. <ríe> o sea... Ahora pensé que las dos así en el escenario, el short chiquito, con el pelazo. La... Y dije, ah, a ver, a ver, sí, puede ser no. que sí.
1: No, no, Tam, yo no quiero imaginarme ahorita en hot pants en un
2: escenario No, 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 en, en aquellos momentos. <ríe>
1: ¿Sabes? De pronto a veces tengo pesadillas, les confieso, en donde sueño que otra vez estoy en Garibaldi, pero a esta edad, ¿sabes? No. Así, con mi brasier de lentejuelas, como José Ramón, y mis hot pants de lentejuelas, y así bailando, y tengo una bolita que me sube y me baja, y te juro que estoy bailando así,
2: digo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¡No! ¡Ya no quiero! yo ya ni bolita tengo que me sube y me baja ya me la quité se... ¿cuál es o esa? Sea, estoy... no sé pero ya no la tengo antes la tenía y ahora no la tengo porque ya no estoy en Garibaldi, eso deberías de pensar me fui a
1: banana banana y dije sí no tengo
2: no tengo <risa> <risa> sí, ya tragedia <risa> me tiré por la ventanita bueno no, ya no, va no, no. y la ventanita este... del amor se cerró no voy a llorar más no, no, no. Este, este viernes es este eh, es para estar arriba, ya empezó el fin de semana, es para estar contentos, así es que, por favor, díganos ustedes, ¿a qué eh, famoso... ¿Creen que se parecen? ¿A cuáles han dicho que se parecen? Si pueden poner fotos estaría muchísimo mejor. Y este y bueno, pues podríamos ver el parecido que tienen a ese famoso. Arroba Ingrid MBS es nuestro Twitter. Por favor, no dude en platicar con nosotros que nos encanta. De verdad que eh, muchas veces nos quedamos con muchas ganas de seguir leyendo sus mensajes, pero ¿saben qué hacemos? Los leemos aquí en el chat. ¿A poco no, Ingrid? ¿De que, miren, miren lo que puso fulanito, miren lo que puso meganito. ¡Qué padre! Y estamos comentando, porque de verdad que sentimos que cada vez que los conocemos más a través de sus respuestas de la pregunta del día. Y otra cosa importante que hemos de decirles, ¿ustedes sabían, pero de verdad díganme si sabían o no, que UTECA imparte una de las mejores licenciaturas a nivel mundial? Si tú crees que Mercadotecnia Digital es para quedarte ahí en tu oficina, en Uteca tendrás un perfil versátil, rastrea tendencias, escucha a tus clientes, conoce el mercado en vivo.
1: Exactamente, rómpela por completo y proyectate al mundo como el creativo que las marcas necesitan. Dale la vuelta al mercado y sé el cambio. Uteca, la universidad de MBS. Y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con la carta del comentarot que está. Híjole, como siempre, rebuena. Somos Ingrid Tamara y volvemos unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara 102.5
3: Continuamos
2: Algo hace, hace un momento que íbamos a corte, Ingrid dijo: Tenemos una carta del comentario que está buenísima. Yo le voy a pedir: explícame la mano, porque yo todavía estoy aquí dándole vueltas a William Morris. Hoy nos tú, tocó... tú adéntrate y sientes Yo su arte. Sí, sí, sí. sí de sí, eso, eso se trata. Hizo, eso hizo. De, déjate, <risa> <risa> déjate mover por la expresión de este exacto, amigo. Exacto. Mira, William Morris, que eh, por supuesto, conocidísimo mío, no, Este es un artista <risa> londinense, Oye, a mí, a mí lo que más me sorprende, y ayer hablábamos justo de la versatilidad, estaba ahora con nosotros, que ha hecho teatro musical, y uh -huh. doblaje y, y televisión y canta padrísimo, demás, en fin. Eh, la versatilidad lo que hace a un artista completo también, ¿no? Y justo uh -huh. William Morris lo es. Fue arquitecto, fue diseñador, fue maestro te textil, traductor, poeta, novelista, activista social, eh, en fin. Eh, pero sobre todo, fíjate que... Una de las cosas que lo definió mucho en su época es que defendió mucho al artista y al artesano también. Él estaba en contra, había todo un movimiento en aquel momento, en aquella época en Europa, un movimiento que él encabezaba en Londres de estar en contra de los productos artesanales hechos en fábricas, ¿no? Que se empezaba a hacer además. Uf, uh -huh. qué bueno que no vivió en esta época, porque entonces, ¿qué le cuento? Entonces, eh, él decía que no, que había que rescatar, y, y no solamente rescatar, sino que de entrada él pensaba que todos teníamos un, un artista, así como tú dices, todos tienen un niño dentro, todos tenemos un artista dentro, todos podemos manifestar nuestras emociones a través del arte, de diferentes de, 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 eh, tipos de arte, evidentemente, y, y lo defendió y, e hizo de verdad mucho por por, por todo este movimiento en, en el que él estaba pues convencido precisamente de que había que... Mmm, magnificar precisamente todo, todo el arte que teníamos cada uno de los seres humanos y sin duda los artesanos, los que se dedicaban precisamente a hacer artesanía, este, pues no, no los apagaran por las máquinas, ¿no? Y entonces la carta del día de hoy dice, la mala verdad hace buena la fantasía. Ser hay que ser prolífico y hay que ser versátil. Y claro, dicho este, de este hombre, o, o cuando esta frase viene de este hombre, William Morris, pues entiendes que sí, que probablemente nos quedamos muchas veces con aquello que creemos que sabemos hacer. El otro día yo pensaba, eh, ¿cómo nos...? ¿Cómo hay cosas que nos dicen que nos creemos desde hace tanto, tanto tiempo? Probablemente, alguno de ustedes que me escucha, en algún momento, algún maestro, tu mamá, después tú mismo, o algún este hermano, qué sé yo, te dijo, ¿a qué malo eres para matemáticas? Y entonces te quedaste con ese rollo de, o sea, soy malísimo para las matemáticas. Y ya tienes cuarenta y pico de años y sigues pensándolo, pero realmente no te has probado nuevamente, ¿O te quedaste fácilmente? Estaba yo leyendo precisamente a Ruth Nieves que decía, para el ser humano es bien fácil eh, y, y, y muy natural no gastar energía en, en pensar, en ir más allá. Es, vamos, que lo hacemos de manera natural, nos creemos eso de no soy bueno para las matemáticas y ya no vamos más allá a pensar por qué no a ver ya probé a lo mejor en esta parte de las matemáticas no pero en esta otra sí sino que cuando tenemos las cosas más digeridas como eh, como establecidas ya lo asumimos y, y, y no gastamos más energía en, eh, en profundizar. Así es que normalmente o naturalmente así nos sale. Entonces, eh, es ser prolífico y ser versátil en todo aquello que dentro de nosotros está y probablemente no hemos explotado y probablemente no conocemos. Fíjate que a mí me parece que en la pandemia, una de las eh, características que compartimos varias personas es que descubrimos que supimos que sabíamos hacer cosas que no conocíamos o probablemente no es que sabi no es que supimos hacerlas sino que empezamos a aprender y de nos descubrimos o nos redescubrimos como buenos en ciertas áreas que teníamos olvidadas, ¿no? A lo mejor aquel que no creía ser empresario se tuvo que volver empresario, aquella que no cocinaba nada eh, empezó a cocinar y a darse cuenta que eh, es, es, esta, este arte culinario pues estaba por ahí escondido en, dentro de sus talentos, qué sé yo, entonces ser prolífico y ser versátil sin duda alguna tiene que ver con explorarnos a nosotros mismos, con ir hacia adentro y con tener la voluntad de sacar otras cosas que nos pueden maravillar de lo que somos y de lo que nos dijimos que éramos y que dista mucho de lo que en realidad es. Eh, y luego termina diciendo, el arte es la metadona de las masas. Metadona es un opioide eh, que, que, que sirve para tranquilizar el dolor, es, un, es una droga eh, que sirve para tranquilizar el dolor. Entonces, bueno, en, en otras palabras, el arte es la droga de de las masas de toda de toda la población, de todos los seres humanos, es aquello que, como todas las drogas, sí nos pone arriba, nos pone nos pone bien, claro, sin sin este sin los defectos de la droga misma, pero pero que habría que utilizarla y que como él bien decía eh, en la biografía que estaba yo leyendo todos tenemos un artista adentro y todos tendríamos que echar mano de ese artista que seguramente nos va a llevar a reconocer otras cosas en nosotros mismos que probablemente ni teníamos en la mira. Ahora sí, mi querida Ingrid, ¿qué dices de William Moore? Viste que sí estaba bien padre y que la habías entendido muy bien. Sí, 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 pero yo cuando dije, no, esta usted? carta hoy te oí, te dije, ay, canijo, ¿esto ¿será que sí la entendí, ¿Eh, maestra? Pues, sí, sí la entendiste muy bien. Es bueno, una gran marmita. Sí, Sobre totalmente. todo porque eh, nos habla
1: de la versatilidad y generalmente eh, cuando pensamos en ser versátiles pensamos que es eh, a nivel profesional. ¿No? Así uh -huh. como él era versátil en, en su arte, o como ayer Gloria ahora nos contaba que eh, es versátil en las cosas que hace con respecto a lo artístico. Pero creo que en la vida vale la pena que seamos versátiles en todas las áreas de nuestra vida, porque a través de esa versatilidad podemos descubrir cosas de nosotros que en muchos lados no. Les voy a decir a qué me refiero precisamente. Eh, hace unos días publiqué en mi Instagram que estoy aprendiendo a jugar a pádel, para el tenis, yo jugaba tenis y aunque piensen que es eh, un deporte de raqueta con pelota de tenis, no se juega igual, es completamente distinto, la técnica es distinta, las reglas de juego son distintas, o sea, todo es diferente, lo único que se parece es que es una raqueta, pero ni la raqueta es igual, ¿no? Y justo me escribía, checo el barbón y me dice, o sea, tú la haces de todo. Y sí, justo... Una de las cosas que a mí me interesa en la vida mucho es estar cerca de mis hijos, ¿no? Por lo tanto, cuando ellos se acercan a una actividad o a un deporte, pues yo le entro también porque lo que quiero es estar con ellos. Pero justo ayer eh, que estaba practicando, eh, descubrí algo que se me hizo muy interesante, es algo de mí. Que a mí algo que es como mi droga, justo ahora que este artista habla de la metadona, es aprender cosas, ¿No? Eh, es algo que a mí me gusta mucho cuando, eh, siento que cuando mis eh, conexiones cerebrales eh, se conectan, ¿no? De que aprendí algo nuevo que puede ser el eh, cómo agarrar la raqueta, eh, cómo pegarle en un golpe, aunque me salga una sol sola vez de las 20 veces que lo intenté, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> me da a mí una sensación de placer gigantesco. Y justo me hizo reflexionar ayer que sentía este placer, ¿no? De lo intento, lo intento, lo intento, lo intento y por fin me salía un golpe y lo intento, lo intento, lo intento, y por fin me salía. Porque además, mientras lo estaba practicando, mi profesor me decía No, 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 eh, tienes que mover más el codo, no, 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 no tienes que meterlo más, no, 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 el pie tiene que ir aquí, ¿no? Y me iba dando indicaciones hasta que por fin yo hacía. Todo lo que él me decía, las conexiones se hacían juntas y entonces el golpe salía súper bueno y yo sentía así de, o sea, como si hubiera ganado el mundial. Sí. I
2: saw, I saw.
1: Y realmente era un golpe y ahí me di cuenta de que es bien importante que las personas estemos continuamente aprendiendo cosas nuevas. Muchas veces estamos arrastrados por eh, las responsabilidades, por las obligaciones, por lo que tenemos que hacer, por los pendientes, eh, por la casa, por los hijos, por la pareja, por el trabajo. Y es bien importante que nos busquemos algo en donde aprendamos cosas nuevas, no solamente porque ya nos lo había dicho aquí eh, Concha León Portilla, que eso mantiene tu cerebro activo, por lo tanto joven, ¿no? Y ayuda a prevenir enfermedades eh, que tienen que ver con la memoria, sino que es algo que hace que te mantengas vivo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos esperando que haya cosas extraordinarias en nuestra vida. El día que me gane la lotería, me voy a sentir muy feliz. Y no nos damos cuenta que esos pequeños avances en el aprendizaje de lo que sea que estemos practicando, nos pueden dar esa satisfacción tan grande como si hubiéramos ganado la lotería en ese pequeñito instante, y el tener muchos de esos momentos en el día, es algo que nos va a mantener jóvenes, alegres, joviales, activos, eh, eh, también eh, entusiasmados, ¿No? Y va a quitar el foco de las cosas desagradables de nuestra vida para que estemos en lo que realmente nos hace felices, así es que a mí me encantó esta carta, Tam, estaba un poco compleja, muy te felicito buena. porque lo, sí. lo expusiste muy bien.
2: Gracias, gracias, gracias. Eh, Oye, los invitamos invitamos. A... Morris, ¿eh?
1: Eh, los invitamos a es que así. vean en internet su obra, porque tiene unos tapices sí, increíbles, unos vitrales preciosos. espectaculares. Eh, estos eh, tapices los ha hecho también de tela y están en sus mm -hmm. muebles, que son un poco antiguos. Eh, como arquitecto hacía como unas cabañitas súper chulas, así es que eh, yo creo que es un gran artista y que eh, vale la pena que aprendamos a ser versátiles en todas las áreas de nuestra vida para poder tener felicidad. Como siempre, esta carta está publicada en nuestras redes sociales, ¿verdad, Tam?
2: Así es, arroba Ingrid Tamara MBS, chequenla por favor y, y sobre todo, que ese es el cometido de esta sección, pues eh, la tarea en todo caso sería ver, uh -huh. eso es lo que somos versátiles, eso es lo que podemos... Eh, o, o que tenemos ahí escondido y que probablemente no sepamos que tenemos un talento o que tenemos esa intención o esa creencia, más bien, de que no somos buenos en algo y ahí nos la quedamos y nos la compramos y ahí nos revolcamos en esa idea que probablemente no sea la indicada o no sea la verdadera. y de hecho, Tamara, de este nuevo talento, Tami y yo tenemos
1: un proyecto juntas y ayer nos ¿Sí? dieron una buena noticia, Ay, así es que sí, 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 sí. ya pronto les podremos hablar mucho más de esto, pero es así, uno empieza a decir, pues, pues vamos a hacerlo y resulta que ¡pum!
2: pega y es de wow ¡uh! no exacto así es que por favor este estén muy atentos porque en realidad todo es pensando en ustedes amigos sí. conectores bueno <risa> este ya sí? no están man... así sí. ¿Y sí? ya nos están mandando en Twitter, ya tómense la michelada desde antes <ríe> me encanta, ok, lo sí, sí, haremos michelada, soy así, no, sí. imagínate Mira, imagínate, no. oiga, vamos a hacer un corte, <ríe> regresamos rápidamente gracias por estar mandando las respuestas a la pregunta del día de a quién, a qué famoso dicen que te pareces, muchas gracias regresamos por supuesto con más, somos Ingrid y Tamara en MBS
0: 102.5 es momento de una pausa Ingluditamara, en MBS 102.5. Ingluditamara, en MBS 102.5. Continuamos. Sitios emblemáticos, historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán. El cocodrilo.
1: Querido Cocodrilo, Sergio Almazán, ya está en la línea, que el día de hoy tenemos un tema bien interesante con él, a 53 años de las Olimpiadas en México 68. ¿Cómo estás, mi querido Serge? Mi querida Ingrid, pues yo estoy en short, estoy en tenis y estoy muy cerca de la alberca olímpica.
2: Oh, a ver, Para un escenario
4: y ambiente.
2: Exacto, Mira, me encanta. Y soy
4: deportista, mucho menos atleta. Este, muy alejado de poder hacer una crónica deportiva, pero lo cierto es que es un hecho histórico muy importante para uh -huh. América y para México, sin lugar a dudas, marca un antes y después, por como bien decían ustedes dos al inicio, se trata de, un, de, uno, de, los, eh, de uno de los años claves en el mundo, el eh, mundo de 1968, no se puede ver igual después de los acontecimientos de la primavera de Praga, de lo que ocurre en París y de lo que ocurre en México. Es decir, eh, México respondía a nivel internacional a las demandas, a, a, las, eh, a la presencia de los jóvenes que por fin, hasta finales de los 60, eran tema de discusión de políticas públicas, de proyectos internacionales y México estaba entrando a ese mundo internacional de las economías, del desarrollo y la modernidad. Y prueba de ello es lo que hoy tenemos en, la, en los espacios públicos, no solamente con la presencia de los jóvenes, sino con la arquitectura de aquellos años 60 que nos representa a nivel internacional como uno de los países más importantes en su desarrollo de tecnología y planeación urbana, aunque pareciera que no. Y eso no es poca cosa. ¿no? Eh, supongo que ustedes... Eh, han, eh, han ido. Tú si sí eres eh, muy deportista, ¿no, Ingrid? Eh, pues
1: eh, más o menos. Más o menos
4: pero... Digamos que me gusta
1: probar de todo, pero así como que de muchas horas, no. No, no, no. Pero sí, sí, sí te ejercitas igual que, que Tamara.
4: Y, y bueno, y además ambas, sí, que, que por eso es que me caen tan bien, porque ambas les gusta la ciudad, ¿no?
2: Uh -huh. Ah, sí, mucho, 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 mucho. como como disfruté yo vivir en Ciudad de México. Pero, oye, a mí me surge la duda de cómo estaban los ánimos precisamente con los jóvenes, porque, vamos, que el año 1968, precisamente, y los jóvenes hacen una combinación histórica muy especial. ¿Qué, qué, qué se respiraba? ¿Cuál era el ambiente en realidad?
4: Eh, eh, Tamara, a ver, haces una pregunta fundamental. No podemos hablar de... De las Olimpiadas 68, se habla sin hablar de lo que ocurrió 10 días antes. Exacto. Semana y media antes. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues es el. Eh, eh, ¿Y cómo están los ánimos? Nada más, quizá hay una imagen que nos la describe muy bien. Eh, este, cuando Díaz Ordaz quiere inaugurar los Juegos Olímpicos junto a Pedro Ramírez Vázquez, que era el encargado del, del Comité Olímpico Mexicano. Eh, este hay un grito unísono de todos los asistentes en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria donde le gritaban, eh, fuera eh, Estado criminal. ¿Qué había pasado el 2 de octubre de 1968 y la matanza todavía hasta el día de hoy, 53 años después, sin saber con precisión cuántos jóvenes, eh, cuántos padres eh, que estaban ahí eh, acompañando solidarios, cuántos maestros investigadores fueron atacados por esos tanques militares postrados en la Plaza de las Tres Culturas en mm -hmm. Onualco Tlatelolco. Todavía 53 años después, aun cuando los expedientes han quedado desclasificados y se han hecho investigaciones, no hay perseguidos políticos por ello, eh, no hay castigados por ese hecho, sabemos que eh, está manchado de sangre ese momento histórico pero la, la fuerza ideológica de estos jóvenes que no desistieron al, a la mano dura del Estado, que quería quitarles la autonomía universitaria, que no es poca cosa en el mundo, uh -huh. sino que se trata de la autodeterminación, autogobierno y autorregulación de lo que se piensa, de lo que se discute y de lo que se enseña en la universidad. Y al frente de uno, quizá de los rectores más importantes barrios que le... Eh, dio a la universidad su lugar y defendió eh, su autonomía eh, para 10 días después de esa matanza, de esa noche terrible que nos debe de indignar y nos debe de eh, no olvidarla para que no se repitan,
2: ¿no? Claro. Uh -huh. por
4: eso cuando pasa lo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, esos jóvenes, decimos parece que no acabamos de aprender la historia uh -huh. eh, y ese 12 de octubre en que se inauguran los Juegos Olímpicos, después cuando vienen las, los primeros resultados y estos eh, jóvenes eh, norteamericanos alzan la mano con un puño, con un guante negro, en señal de estar en contra de esos gobiernos autoritarios, me parece que es un gesto además de enorme solidaridad con lo que le estaba pasando, insisto, no solo a México, eh, la primavera de Praga también es una persecución a los jóvenes. Por primera vez los jóvenes están en el espacio público y estos Juegos Olímpicos contenía por eso son tan significativos, la, la, la primera muestra eh, juvenil y México pone ejemplos maravillosos. La primera mujer enciende la antorcha olímpica en unos Juegos Olímpicos. Sí. Eh, 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 la primera vez que se transmiten sí. vía satélite a todo el mundo. Eh, este, el, el primer país de América Latina que es sede de unos Juegos Olímpicos eh, eh, la primera vez que hace, se hacen unas olimpiadas culturales y por ello es que tenemos sobre periférico todas estas 22 esculturas que conforman un corredor cultural, artístico de los países, amigos invitados, que dejaron muestra que las podemos ver 50 años más tarde, eh, la primera vez que uh -huh. un país que es sede de unos Juegos Olímpicos tiene que liberar un conflicto con jóvenes y le enseñan los jóvenes al Estado uh -huh. que estos jóvenes son más, civiliza más civilizados, civilizados, más unidos, uh -huh. y le dan un mensaje al mundo. Este uh -huh. joven, el tibio Muñoz, que, uh -huh. que gana en natación con 17 años de edad, sí. y sus abuelos vivían en Tlatelolco y no lo dejan salir de la alberca olímpica, de este eh, estadio olímpico para ir a verlos, para saber cómo está y que él en eh, su primera declaración lo que dice es eh, estamos llegando a todo el mundo y se dice, quiero que por favor mis abuelos eh, marquen a casa y digan mm -hmm. que están bien porque yo no he podido salir esa defensa sí, y, y esa congruencia me parece que son históricas en el mundo
2: Mira, mira qué historia tan peculiar nos, nos compartes. Eh, y, y entonces me surge también la pregunta de qué qué, qué decían los medios extranjeros, o, porque evidentemente recibimos a muchos países eh, por las Olimpiadas. ¿Qué, ¿Qué era lo que se decía después de lo que había pasado diez días antes? ¿Cómo, cómo lo tomaban?
4: A ver, desde agosto habían empezado a llegar eh, este, comités olímpicos, agosto, septiembre, eh, a, a parte de esos comités a supervisar la obra arquitectónica. Félix Candela, eh, Pedro Ramírez Vázquez, eh, habían hecho obra arquitectónica, es profesa para los Juegos y tenían que venir a supervisar ese comité que se cumplieran las reglas. Eh, el día 2 de octubre, por la madrugada, Pedro Ramírez Vázquez tiene que recibir al Comité Olímpico Internacional diciéndole que cancele y que, además, México estaba sancionado porque no garantizaba la seguridad ah. interna de sus, de, uh -huh. de sus comités. ¿no? Y Pedro Ramírez Vázquez dice que le den dos días, 48 horas, para resolver ese problema y que no va a haber ningún conato siquiera, de violencia en las calles o en los estados olímpicos. Es, él lo decide sin haberlo consultado con el Estado mexicano, ¿eh? es, pero él considera que es la gran oportunidad para que México sea visto internacionalmente como una potencia y como un país estable. No se podía hablar de estabilidad y de paz cuando eh, a nivel internacional piensen que eh, eh, están conectados los satélites y, y los representantes internacionales en nuestro país, reporteros, eh, y habían mandado fotografías, imágenes de lo que había pasado.
3: ¿no? ¿Qué uh -huh.
5: y,
4: y sin embargo, eh, se di, el Estado mexicano dice, no, no podemos nada de esta manera, y no vamos a cancelarlos. En diez días, recuerden que mientras está el himno nacional tocando en el Estadio Olímpico, mientras está el Comité Olímpico haciendo su entrada el ejército está persiguiendo en las eh, eh, en la unidad contra telolco, llevando a jóvenes a encarcelarlos en el Ecumberri, entre ellos grandes intelectuales como el caso de eh, José Revueltas o como el caso de Luis González de Alba eh, eh, y, y jóvenes periodistas, mujeres periodistas asistiendo a la cárcel de Ecumberri para tener los testimonios de estos jóvenes como es Elena Poniatowska como más tarde sería Carlos Montseváez. Entonces, está ocurriendo, son dos Méxicos distintos, el del oriente de la ciudad, donde uh -huh. ahí en San Lázaro estaba el Ecumberri, donde están siendo encarcelados eh, amedrentadas las familias, y por otro lado, en Ciudad Universitaria, todo era fiesta, y el Estado lo eh, no, no quiere decir que lo avale, ¿eh? lo que quiere decir, el Estado supo hacer un equilibrio en estas dos fuerzas, que ambas legítimas ambas importantes, pero que supo eh, poder eh, cercar un evento, porque también era la oh, gran
1: oportunidad del México mostrarse internacionalmente. Claro, Corrieron pero ¿sabes
3: los, qué, los Sergio? Días, ¿no?
1: ¿Cómo? A mí lo que me impresiona es que haya tanta, eh, tanta diferencia, ¿no? Como que yo no había claro. captado que había habido 10 días entre un evento y el otro. Un evento de dolor, de pena. Me acuerdo que cuando vi el, eh, la película de Rojo Amanecer realmente me marcó. O sea, sí, fue hace muchos años y si lo recuerdo me sigue doliendo. Y por otro lado, un México de fiesta recibiendo atletas de otros países en un evento único que estaba marcando eh, un, un comienzo y una diferencia dentro del mundo eh, deportivo. Qué difícil para los mexicanos haber tenido que vivir eso. Y el hecho de que el día de hoy nos lo estés recordando, Sergio, eh, nos habla de que en México somos eh, resilientes, somos poderosos, somos fuertes y siempre hemos aprendido a salir adelante. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros este día.
4: Eh, gracias, eh, Ingrid. Y, y cierras perfectamente diciendo eso. Un, un país tan diverso, uh -huh. pero al mismo tiempo eh, mirándonos como en un espejo común de que hoy somos... Uh -huh al final del día, una enorme nación que uh -huh. con esas cicatrices sabe convivir, sabe recibir y sabe salir adelante.
1: Uh -huh. Exactamente. Sergio, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Este, Pues allá ando en la calle, mañana, no. en
1: Cataluco, <risa> <risa> este, tu programa de radio.
4: Pero exacto, pero también por supuesto, sábado a las 4 de la tarde, saben que ahí en ese mismo micrófono de MBS... Este, pues vamos a hablar de este gran acontecimiento que es las Olimpiadas 53 años después y lo que nos deja como lectura en este siglo XXI para que no se nos repita la historia. Así es que ya saben dónde y mis redes que es ese almazán 71 o el cocodrilo MBS. Ingrid, te voy a llevar a ¿Sí? la Plaza de las Tres Culturas.
1: ¿Tú? Ya Está estás. Increíble. Dime cuándo y a qué hora. Me estoy
4: pues voy este, a llevar a mis chamacos? Exacto, para que veamos ahí, y hay vibres, como todavía 53 años después está el eco vivo de lo que ocurrió en ese escenario hace el 2 de octubre del 6. Ah, no, entonces no llevo a mis chamacos. No, sí, vas a, no, les va a impresionar eh. por las tres culturas que están reunidas ahí. No, les,
1: les va a encantar, vas a ver. Ok, ok, entonces sí los llevo. Tú me dices
4: cuándo sí, qué hora,
2: ya estoy. Bueno, Gracias, Sergio. Tamara a ver que si
4: así se le antoja venir a esta ciudad. Ah, yo he estado acompañe. ahí dos veces,
2: no te he visto. Ojalá entonces, que la próxima podamos ya, este, reunirnos, exacto. Sergio. Ve tu maleta, un por favor. ¿eh? Gracias. Gracias. <risas> Gracias,
4: buen fin de semana.
3: Ciao.
2: Igual para ti, vamos a un corte, regresamos rápidamente porque tenemos más, por supuesto, aquí en MBS 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid NMBS en MBS 102.5. Continuamos. Ay,
2: ay, ay, nuestro querido Caloncho. Ya me lo extrañaba, ¿eh? ¿Dónde andabas, caloncho? Bueno, pues nos estaba presentando esto que se llama Magento, lo estamos escuchando en este momento aquí en MBS, en Ingrid y Tamara. Oigan, gracias a ustedes por estar contestando nuestra pregunta del día, que como siempre nos encanta leerles. La pregunta del día de hoy era, o es, sigue siendo, eh, ¿a qué famoso dicen que te pareces? Eh, ¿a, ¿A quién te han dicho que te pareces? Mira, te voy a decir aquí: este. <ríe> me dio mucha risa este. Eh, de Franz Deca, que dice a Héctor Herrera antes de las cirugías. ¿Ustedes saben quién es Héctor Herrera? ¿Tú sabes? Ingrid? El futbolista. Exacto, que el... Que se de cambió dio,
1: completamente. Dio un Ayer cambio que dices.
2: Exactamente. Este, dices que, 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 Pero me encanta que él pone antes de las cirugías, me parezco a él. <risa> no, bueno, está
1: bien, está bien. Este está buenísimo. Steve el Tigre Macías dice,
2: eh, yo soy el doble de William Levy. Pero de peso. Bueno, eh, y Jonathan, que por cierto hoy Jonathan está cumpliendo años. ¡Feliz Jonathan, te mandos, Un abrazo, un abrazo. Dice es que Connector ahora, VIP, conector VIP siempre siempre nos escribe. De verdad, muchas gracias, Jonathan. Eh, nos pone que hace algunos años atrás se parecía al burro Van Ranking. Ah, yo vi que dice el burro Van Ramón y dije, ¿Y ¿quién será? Sí, el, el autocorrector le puso Ramón, pero ah, quiso claro. decir al burro Van Ranking, sí. Pues sí se parece. eh, Sí, 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 ahí en su foto sí se parece. Este, Águila Flaca, me encanta Águila Flaca, no lo felicitamos en su cumpleaños y también hace una, unos días nos pidió felicitación también. Feliz cumpleaños, espero que lo hayas pasado muy bien. Y este, y entonces también nos sí. puso que su foto que no sabe a quién se parece, pues no, no te hemos encontrado parecido a alguien, ¿eh? también eso está bien, no tienes que parecerte a fuerza a, a alguien, aunque Edith dice en la universidad me decían bellota, pero por el genio, bellota se refiere a una de las chicas super poderosas, y... la otra y
1: como se llamaba ahí bon bombón, bon, claro, tienes sí. razón. Mira, Paf tiene un mensaje para ti. Dice que sí te pareces a Marisa Tomei, que así de ah, guapa. Dale,
2: mira, ya ves. Y que a
1: ella un par de veces la confundieron en la condesa con Marta y Gareda. Y sí, sí se sí. parece, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, es verdad. Sí, Paf. Y luego Mim dice, unas que se dicen mis amigas, decían que me parezco a Daria o a Cerebro. Me encanta las dos, tanto cerebro de Pinky y cerebro, me encanta esa caricatura, pero Daria me fascinaba. Este, Bueno, pues habría que verte, Mim, porque no no pones tu foto. Entonces, bueno, si tus amigas dicen, ellas han de conocerte bien. Y tampoco tiene su avatar con su foto, entonces tampoco podemos
1: eh, verlo. Pero si tú lo dices, Exacto. nosotras te creemos, ¿ok? Exacto.
2: Bueno, Karen dice que a, que a Uma Thurman. Órale, Karen, qué guapa. Este, me encanta a Uma bien.
1: Thurman. Ella ah, y sí. como actriz y todo. Así, sí, 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 que toro, no. toro, 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 toro,
2: toro a mí me encanta ¿Qué? Los regalos que les tenemos a los connectors Eso me encanta, tenemos ¡Sí! cinco pases dobles Para que disfruten el regreso de la multipremiada Big Band Jazz de México Con cuatro grandes invitados Carlos Cuevas, Coque Muñiz, Aranza e Iván Caraza ¿Qué tal? La cita es el próximo domingo 10 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro del Parque
1: Interlomas. ¿Qué necesitan hacer para llevarse estos cinco pases dobles? Solamente escríbanos a arroba MBS y díganos, quiero mis pases para la Big Band Jazz de México y con eso se los llevan a las primeras cinco personas que lo hagan en arroba Ingrid Tamara MBS. Y así, nos vamos a ir a un corte, pero regresamos. Todavía tenemos mucho, ¿eh? O sea, que ustedes vayanse relajando, síganse poniendo cómodos, porque aquí los vamos a seguir consintiendo. Somos Ingrid y Tamara, y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y
3: Tamara, 102.5. Continuamos.
2: Conecters, amigos, en la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con el cocodrilo, con Sergio Almazán, sobre el aniversario número 53 de los Juegos Olímpicos del 68.
4: La primera vez que uh -huh. un país que sede de unos Juegos Olímpicos y le enseñan a los jóvenes al Estado uh -huh. que estos jóvenes son más civilizados, civilizados. más unidos, uh -huh. y le dan un mensaje al mundo.
1: Exactamente, ha sido realmente interesante escucharlo. Y más adelante tenemos, recuerden, que el show cómico, mágico, musical, sensual y a lo mejor un poquito de autos con José Ramón Zavala. Así es que continuamos aquí en Ingrid y Tamara.
2: Hay gente muy talentosa y Bruno Mars De acuerdo eh, de, uf, de acuerdo, en, sí, sí ¿Estás de acuerdo? ¿verdad? Bueno, sí, sí. te voy a decir una cosa de, las, de los eh, días más felices que me acuerdo sobre todo uh -huh. en los últimos tiempos yo creo que fue cuando eh, fuimos al concierto Bruno Mars porque fue una sorpresa para el cumpleaños de mi hija oh, este qué padre. Fue justo cayó el día de su cumpleaños. Justamente. ¿En el foro sol? No estábamos viviendo en Austin y ah. él fue a, a justamente a Austin. Te digo, creo que una vez les te comenté o les comenté que este íbamos caminando por un mall y Gigi vio el póster. De que eh, se iba a presentar el día 19 de octubre, el, 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 el cumpleaños de mi hija, Bruno Mars Y al día siguiente, una señora, mira, que se llama Britney Spears, decía ella Mira y, este, y también una señora dice <risa> y yo, ok, gracias <risa> Pero bueno Y entonces fue un momento padrísimo independientemente este, de, de la emoción que tuvo Gigi y demás Sino lo que transmite Bruno Mars en el escenario que canta, que baila, que sube, que baja que Y que realmente no necesita gran eh, fuegos artificiales ni nada O sea, es que sí. es su voz, es su energía Y bueno, ¿por qué estamos hablando de Bruno Mars? Porque este hombre está cumpliendo años precisamente el día de hoy eh, Él se llama Peter Jean Hernández Mejor conocido como Bruno Mars Nació un día como hoy, pero en 1985 en Honolulu, Hawái y cuenta con eh, siete de sus canciones dentro de los sencillos más vendidos en todo el mundo, Totote. Andale, pues. Y te digo una cosa, <risas> se me hacen pocos, porque ¿Sí? honestamente
1: tú lo decías, o sea, estamos acostumbrados a ir a ver espectáculos en donde echan la casa por la ventana, y normalmente cuando un artista no hace eso, hay como un, ay, no le invirtió, ¿no? Uh -huh. Y cuando ves a Bruno Mars y ves a sus músicos, uh -huh. porque ahí ah, sí, creo sí, que sí. sí es un equipazo, que bailan, sí, sí, tocan, sí, sí. la energía que tienen, se me pone la Piel chinita nada más de acordarme, imagínate sí, nada más como este. Sí, sí, sí. O sea, vale toda la pena. Y sí, creo que como él, no hay dos. <risa> sí.
2: De acuerdo, de acuerdo. Es impresionante. Sí, puede ser, por supuesto, comparable con otros artistas y, claro, tiene mucho talento igual que otros, pero él tiene un estilo, un estilo único. Me parece muy, muy auténtico. Me gusta mucho Bruno Mars Muchas felicidades. A Yo Bruno creo Mars que él será de
1: las leyendas de esta época,
2: ¿no? Así Me como recordamos que sí. ahora a un Freddie Mercury. Mm. Eh, yo
1: creo que dentro de algunos años Así van a recordar a Bruno Mars Es un grande de la música Me enamoro, me enamoro, me enamoro
2: Sí, ándale, ándale, ándale.
1: Pero no era bueno, así, era... Me enamoro, me enamoro, me enamoro, me 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 exactamente. <risa> Oigan, ¿Qué en
2: pasa los... sí.
1: ¿Eh? sí, también es Día Internacional del Pulpo. Eh, uh -huh. Cada 8 de octubre se celebra el Día de este Animal. El objetivo es crear conciencia sobre una de las especies marinas que ha podido sobrevivir por más tiempo sobre la Tierra, aunque solo viva periodos de dos a tres años. Y por supuesto que tengo que recomendarles la, el, la serie documental. Bueno, de hecho es como ah, un documental sí. de hora y media que se llama... Mi maestro El Pulpo está en la Plataforma Roja, está espectacular, o sea, de veras sí. se van a enamorar del pulpo, <ríe> se me hace que vale mucho es la normal. pena, sobre todo porque por lo menos a mí me cambió mucho la idea de lo que es un pulpo. Generalmente eh, tenemos eh, conciencia de que un perro o un gato pueden ser parte de tu familia. Nunca imaginaríamos sí, sí, sí. que un pulpo también. Eh, yo creo que ya no van a querer comer pulpo después de ver <ríe> este, este documental. <ríe> Precioso, muy recomendable, Mi Maestro el Pulpo.
2: Perfecto, pues ahí está la recomendación. Oigan, y hoy además es Día Mundial del Huevo, del huevo. Oye, pues las, eh, de verdad, este, las efemérides de este día coinciden con el segundo viernes de octubre cuando se celebra el Día de Este Alimento por su importancia en nuestra dieta alimenticia, nuestra nutrición y salud. Hoy es Día del Huevo. Y eh, mucha efeméride
1: del día de hoy, ¿eh? Sí, a ver qué más hay, qué más hay. También es Día Internacional de la Podología. Cada 8 de octubre se festeja el Día de Estos Profesionales que se encargan del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los pies. Ay, qué rico, sí, que te arreglen los pies, siempre está está muy lindo Y es No, día internacional... hombre, con una niña enterrada,
2: créeme que Ay, no, no, se vuelven este, sí, dioses ¿Así? Exacto, salvadores Exacto sí, sí, sí. Héroes Oye, hoy es Día Internacional de la Dislexia Un día como hoy se busca crear conciencia sobre esta afección Para el aprendizaje que suele atacar a los niños en edad escolar eh, Y justamente es la dislexia Según la Organización Mundial de la Salud, afecta al 10% de la población mundial Mira Muchos. Órale, sí,
1: muy interesante. Oiga, nos vamos a ir un corte, pero regresamos, estaremos platicando con la nueva investigadora de quién es la máscara. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Itamara, en MBS 102.5. 1025 Continuamos
1: Oiga, les cuento que el otro día iba de camino al radio iba en el segundo piso del periférico y de pronto vi un espectacular gigantesco sobre quién es la máscara y debo confesarles que me dio una enorme alegría eh, saber que Adrián Uribe es el nuevo conductor. A mí me parece que es extraordinario, es muy simpático, es muy bueno en lo que hace. Pero una de las sorpresas que más gusto me dio fue poder ver a Mónica Guarte que se une a este panel de investigadores de quién es la máscara. Y por supuesto que me da una alegría enorme que además la tenemos este día con nosotros. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día. Hola,
2: Mónica. ¡Ay, qué alegría!
1: Qué, ¡Qué bonito
3: lo que acabas de decir. De Feliz de estar con ustedes y feliz hasta, feliz hasta, hasta, de estar en este proyecto. No, hombre, me puedo
1: imaginar, mm. porque además es un proyecto que ha tenido un éxito arrasador, o sea, ha roto todos los sí. récords de rating en México, está nominado a los premios Emmy, y o el sea, hecho de que ahora tú es. te... ¿Eh? Así es, así es, sí, sí, sí. Ah, es que pensé que me habían dicho algo. Y eso me alegra mucho el hecho de que tú con tu simpatía, con tu vitalidad, te estés uniendo a este proyecto. Cuéntanos cómo te sientes. Pues
3: feliz de la vida. La verdad es que me recibieron increíble. O sea, luego, luego Yuri, Carlos y Juan Paz, como si estuviera en casa. Y ha sido, ha sido una gran experiencia porque... Me trajeron para dar un poco de alegría, pero la verdad es que me lo he pasado llorando todos los programas porque no. me mueve mucho. Mónica, qué bonito. Sí, ha estado muy lindo porque, o sea, y van a ver, van a ver las celebridades que están debajo de los personajes. Son, o sea, hacia los más tops que se imaginen, aquí están. Es impresionante.
2: Qué, oh, sí. qué bonito cómo lo, cómo la, el entusiasmo, la emoción con la que lo platicas. Bueno, de entrada este, te felicito, te voy a decir por qué. Porque cuando uno logra estar en un proyecto donde te causa esa emoción, esa eh, adrenalina, ese amor desde el inicio felicidades, de verdad, que qué, qué maravilla, qué afortunada eres, por supuesto que afortunados son los de lo, los de toda la producción por tenerte a ti, Mónica, también. Para aquellas personas Ay. que no hayan visto la primera parte precisamente, la, la, la anterior digamos, eh, serie de ¿Quién es la máscara? ¿Nos puedes decir de qué va? Claro,
3: se trata de que celebridades muy importantes se meten adentro de personajes y nosotros como investigadores que somos Yuri Carlos Rivera Juan Pazurita y yo tenemos que tratar de pues sí como de saber quiénes están detrás de, de esos personajes maravillosos y nos en esta temporada nos han confundido muchísimo porque llegan cantando rock a la siguiente cantan ranchero a la siguiente cantan o sea rap, es una cosa de quién es quién es y, pero sí es, es una locura pero está o sea, es, es fascinante porque todos en casa están tratando de adivinar también quiénes uh -huh. son y se vuelve toda la familia así apostando por uno, por el otro y se vuelve una cosa hermosa porque une a la familia. Eso es lo que más me gusta de este programa. Uh -huh. Es un programa que provoca que otra vez los domingos toda la familia esté unida viendo, tratando de adivinar quién está dentro de esos personajes. Claro, y ¿sabes que A mí algo que me llama
1: mucho la atención es los, eh, ahora sí, como que los trajes. Es que son impresionantes. Sí, o sea, Preciosos. No, 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 no. Son magníficos. O sea, además acompañado un... de una producción de iluminación, pantallas, bailarines. Pero eh, esos trajes son tan, tan lindos que creo que sí es algo que llama mucho la atención, ¿no? Sí, qué
3: bruto. O sea, en esta temporada hay personajes que miden... Que, son, que no pueden pasar ni por la puerta, se tienen que agachar, son gigantes, de peso. O sea, uno confesó que bajó tres kilos. Una celebridad bajó tres kilos de tanto que, o sea, porque son trajes enormes que hay que aprender a usar. A veces, a veces sí implican mucho esfuerzo porque son muy grandes o, o están muy llenos de peluche y te hacen sudarlo muchísimo. Entonces, sí, las personas que se meten adentro no solo se descojan del ego y con toda la humildad se meten, sino que aparte hacen un workout
2: que acaban bien <risa> sí 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 de verdad que es un desafío de, de este total sí. para, para quienes están participando y eh, oye hablando de, de precisamente de la dinam de la dinámica y de lo que ustedes como investigadores eh, tienen que pasar yo lo que sabía es que para nada, absolutamente para nada, quienes estén dentro de esos eh, disfraces o botargas pueden hablar nunca, ¿no? Es decir, fuera del escenario, sí. nadie puede decir absolutamente nada, ¿así es? Así es, o sea, es, un, es de verdad, sí es el secreto
3: más guardado de la televisión porque los meten en unos carritos tapados, los... Los, o sea, los ponen con unas camisetas que dicen, no me hables, les tapan la cara, los meten a otro foro, o sea, nosotros jamás los vemos hasta que están adentro del personaje. Entonces, sí, está todo, es toda una logística para que nunca nadie sepa quién está adentro. Y eso es lo padre, porque, pues, ¿para qué quieres saber si el chiste es como por claro. la voz tratar de adivinar, por las pistas? O sea, pues eso, es, eso es lo fascinante de este juego,
1: Sí, la verdad sí. es que es muy muy divertido y me dio mucho gusto saber que ahora también como co-conductores en el backstage están Alan Estrada y Luciana Sismondi, mm -hmm. espectacular por cierto. Sí, <ríe> qué padre.
3: Bueno, Alan y yo somos de teatro y cuando nos encontramos aquí estábamos nos sí. así de qué padre vernos aquí juntos, o sea, tenemos muchos años de conocernos y, y sí, fue como un regalo para los dos,
2: inesperado. Pues me encanta, yo creo que todo el equipo este, refleja unión, qué importante eso, ¿no? Porque además, este, ustedes como, como el, el papel que tienen, tienen que estar pues, eh, justamente unidos, comunicados, que haya buena vibra, que se lleven bien, y, y, y yo creo que se logra, y así nos lo transmiten, Mónica. Sí, es una
3: producción súper amorosa, o sea... Yo he hecho muy poca televisión, como que he hecho más cine y más teatro. Claro. Y llegar aquí y toparme con este, esta calidad de seres humanos y este talento de. O sea, son unos genios, quien hace mi vestuario, quien. Van a ver el look. O sea, soy otra persona, está brutal. Ah, estás me hicieron, preciosa. Me convirtieron en una celebrity. <risa>
2: <risa> ya lo eras, Mónica, preciosa. Ya lo era, pero
3: de te apela a Celebrity en, un, en, un, en, en una extensión de pelo. Te ves súper sí, linda. Sí,
1: está, está increíble, estoy muy feliz. Oye, cuéntanos, ¿cuándo empieza y en dónde lo
3: podemos ver? Empieza este domingo a las ocho y media de la noche por las estrellas y vamos a estar todos los domingos durante diez semanas
2: pues ahí estaremos junto con ustedes, sin duda alguna, tratando de ayudar a los investigadores, porque también nosotros como público nos volvemos unos de, de ustedes, ¿no?
3: Sí, ese es el chiste, que nos ayuden, porque a veces estamos perdidos, a veces... Sí, y ustedes son parte de, de que esto se haga... O sea, como que es parte de la diversión, que nos ayuden por Twitter, por las redes. Yo pienso que sal, yo pienso que sal, y a ver si, a ver si juntos descubrimos quiénes están allá abajo.
2: Me Híjole. encanta, pues, a, a seguir disfrutando. Sí, perdón, Ingrid, ¿qué ibas a decir? Eh,
3: sí, que estaba
1: viendo a los participantes. Híjole, sí. yo, o sea, no los he visto en el escenario, pero Android se me hace que sí. está así. ¡Guau! ¡Wow! Sí. <risa> <Sí. risa>
3: sí. con todo! ¡Sí, sí, sí, sí! No, Androide, bueno, pero... yo tengo sospechas. Ah, oh. ¡Sospechas, sospechas!
2: <risa> Ahorita 100%. no nos digas ...para que nosotros también tratemos de adivinar, ojalá que coincidamos... ...pero bueno, dentro de los personajes está... ...androide, apache, broco libúo caperuza, caracol, carnívora... ...gitana, hormiga, la hueva, jocho, leona... ...monstruo de las nieves, perezoso, perro, sapo... Y Sirena y Sarigüeya, oye, pues hay muchos, muchos, así es que el trabajo está arduo y qué bonito, qué bonito trabajo, insisto, cuando se respira esa unión entre todos ustedes, y mucha diversión, y por supuesto, viene a reflejarse también en la unión familiar, como bien lo mencionabas. Mónica, te deseamos toda la suerte del mundo, y gracias por Muchas haber estado gracias. con nosotras en el programa.
3: Muchísimas gracias, y les mando un beso a los dos, que los quiero mucho. Ay, nosotros Ay, a ti, un Moni, abrazo. abrazo
1: enorme, y mucho éxito. Besitos, gracias. Gracias a ti, bye. Y nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos. Ya se está acercando el momento del show cómico, mágico, musical, sensual y un poco automotriz con nuestro querido José Ramón Zavala, que le vas a preguntar si anda con lentejuela y canutillo o si estaba el día de hoy un poquito más simple. <risa> Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: De una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid Tamara al volante con José Ramón Zavala.
2: Just a noisy hall where there's a nightly bro and all The De yeah. Sí, sí. ¿Por qué te recibimos así? Porque te creemos. Es más, me faltó más como a Course Line, mi querida Janine. Como más lentejuela. Como más canutillo. Mm, sí. Sí. <risa> sí, es mi canción. Sí. ¿Verdad? ¿Sí? Algo como Curse Line, algo como, no sé, este... ¿cómo Pero estás, seguramente lo habrán
5: hecho por mi parecido a Richard Gere,
2: ¿no? <ríe> Obviamente, a René Selweger.
5: <ríe> ¿Por qué a ella, no? A Richard Gere, ¿no?
1: Oye, Justamente, por cierto, eh, la pregunta del día, José Ramón, Exacto. es ¿a qué famoso te pareces? ¿A qué famoso te pareces tú, José Ra? Me vas a decir que entre, a Ricky Martin.
5: Entre Richard
2: Gere y Danny De Vito. <ríe>
3: Ah, okay. <risa> Igual tienes sí.
2: mezcla, qué bárbaro No, 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 no qué cosa Este, ¿Cómo estás José Ramón? ¿Qué, qué dices? Hoy te mencionamos desde muy temprano para que no hubiera queja ¿alguna? No, lo escuché,
5: lo escuché, Exacto. pero ya no lo escribí porque andaba yo entrando a una junta
2: Pero sabemos que siempre vienes este, así, con el canutillo, lentejuela, pajarita y. y, y no, y, hoy traigo hasta sombrero, sombrero de bombín, de bombín. Si Exacto. Hasta sombrero de
5: bombín
1: <risa> O sombrero de vaquero, mejor, ¿no?
5: Dime Ouch, vaquero. Ay, dime qué vaquero. Cosa, no. ¿Ya ves cómo todo lo convierten al sexo ustedes?
2: Ya ves, ¿qué tiene
1: que
5: ver?
2: Ay, por no, favor, es... bueno.
5: ¿Se acuerdan, Dinos el ¿se tema? acuerdan de eh, Germán Dehesa, que tenía una claro. columna los viernes en el periódico Reforma? Sí, Ajá. sí. Siempre terminaba su columna diciendo, y es viernes, y hoy toca. Así es que hoy toca. ¿Qué toca? ¿Hoy? No, y toca sección con ustedes, no se apunte. Bueno, lo que toque, ¿no? Pues, los viernes pues sí, hay que se acepta, se acepta. Derrochar pasión, pasión. Lo, lo pasión. que toque, exacto. Eh,
1: bien bajado ese balón, José Ra. <risas> ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De sexo, Oiga, de tengo... autos, de comida? No sé, lo que tú no, quieras. No, les tengo muchas sorpresas. Primero, a hoy, ver. hoy,
5: hoy, como diría este, ya saben quién, voy a estar en el Centro Comercial Perisur. Ok pero voy a transmitir desde ahí el programa. Fíjense que hay, pues ya viene la Fórmula 1 y viene la carrera panamericana la próxima semana. Entonces, hay una marca muy conocida de ropa, que es un felino enorme, que hace así, ¿no? Este, y que está lanzando la nueva colección de Checo Pérez. Entonces, Ay, a vamos ver. a hablar de moda y de automovilismo. La nueva colección de Checo Pérez, pues, trae nuevas gorras, nuevas playeras, tenis, este, de todo un poco, y la verdad es que está padrísima y hoy la vamos a lanzar en, allá en el centro comercial que les dije al sur de la Ciudad de México. Así es que quiero invitar al auditorio de Ingrid y Tamara a que los que puedan ir hoy en la tarde entre 4 y 5 al centro de ese centro comercial, al corazón de ese centro comercial, me manden un mensaje a mi cuenta de Instagram que es arroba soycocheramón porque voy a hacer algunas dinámicas allá y voy a regalar algunos de los productos de la nueva colección de Checo Pérez de Puma, digo de esa marca de ropa deportiva.
3: Ay, oye, me
1: tardé como media hora en saber yo cuál es la del felino enorme, cuál es la del felino enorme.
2: <risa> ok, ok, oye, pues suena muy bien, me encanta. Allí voy a
5: estar y vamos a, a hacer algunas dinámicas con el público, así es que escríbanme a arroba soycocheramón. Y es que este mes para nosotros es muy importante porque en principio la próxima semana voy a correr la carrera panamericana que es una de las carreras más importantes del mundo, junto con la Mille Miglia, que son carreras de vehículos antiguos eh, que se corren en carreteras cerradas. Ya México es la única que lo permite. Haz de cuenta, la, la Guardia Nacional cierra un tramo de 22 kilómetros de carretera y yo la voy a correr con mi copiloto que va leyendo, digamos, la ruta. Es decir, yo arranco, ¿no? Y toman el cronómetro en cero y arranco, hecho la, ahorita les digo en qué coche, muy rápido, y él me va diciendo, curva derecha 2, por izquierda 3. Entonces, yo tengo que calcular la velocidad y la frenada porque sé que el grado de dificultad de la curva es 2 a la derecha, pero 3 a la izquierda, que después viene un vado y luego viene una curva derecha 4, que es la máxima, ¿no? Entonces, tengo que ir calculando, digamos que el navegante... O mi copiloto uh -huh. se convierte en los ojos eh, del coche, yo nada más uh -huh. eh, voy, digamos, calculando lo que él me va cantando para tener una, una un performance muy bueno y hacer muy buen tiempo, pero aquí uh -huh. la cosa es la confianza, que le tengo que tener a mi copiloto, porque él, si él me canta una curva dos y resulta
2: que es una cuatro, me voy al barranco.
1: Ay, Pero Dios además, sí. si no vio Plaza Sésamo y se hace bolas Exacto. con derecha y izquierda, ya valió.
2: Exactamente, exactamente, todo muy bien.
5: No, sí vio Plaza Sésamo porque hasta se parece ah, bueno. a, a Beto. Hola, ¿y tú? ¿Al de Enrique? Vamos a ser Exacto. como Beto y Enrique. Pero entonces es interesantísimo porque arrancamos de Oaxaca y terminamos en Saltillo. O sea, es una carrera ¡Ah! que dura... Eh, eh, nueve días más o menos y van aproximadamente setenta y cinco vehículos eh, de los cuales cincuenta son clásicos arreglados para correr eh, y, y la verdad es que es una carrera una carrera peligrosa ciertamente pero pero pues que tiene mu mucho eh, pues mucho engagement ahí con el público a nivel, sobre todo internacional. Por ejemplo, atrás de mí, yo soy el doble cero, digamos, es el, el coche que arranca, y atrás de mí va la Grand Marshall de este año, que es una mujer, porque está dedicada a la carrera panamericana, la mujer, y es la hija de Piero Taruffi un famoso conductor de Fórmula 1, eh, que en México ganó varias veces, incluso tuvo un accidente en la carrera panamericana, y ahora... Su hija viene a correr la carrera panamericana como Grand Marshal, que es como la la que abre, este, como la que abre el, de, yo abro el desfile del carnaval, pero ella es la, como la reina de la primavera.
2: Ah, qué, muy bien, muy bien complemento ahí. O sea, tú eres el no, rey. en Los carnavales hay el rey que se el pone re, traje el
1: traje así todo que pero no tiene este nada de feo, feo, de hecho.
5: Feo, no estoy. Entonces, el rey guapo del carnaval soy yo y ella es la reina del carnaval. Ay. Es correcto. Pero además, lo más padre es que digamos que el coche doble cero en los rallies es el, insisto, el, el que le anuncia al público que está en las carreteras viendo pasar los coches a altísimas velocidades que ya viene el pelotón de competencia y cada coche va saliendo con unos segundos de distancia para que es una carrera contra el tiempo, digamos, no es una carrera contra los otros coches sino contra el tiempo y pues yo voy a tener la oportunidad de ir, de ser ese primero que anuncia que va la llegada, luego va la hija de Piero Tarufi y luego ya empiezan los coches que son coches muy viejos digamos de los 50, 40, 70 60, pero arreglados para carreras. Yo lo corro en un Porsche Panamera 2022 eh, ah, GPS.
1: Sencillito. Es eh, una eh, cosa eh, sencilla, eh. ¿verdad? Ajá, que tiene
5: ajá. 550 caballos de poder, una cosa así por el estilo, y que es pues, sí. de verdad un bólido. Pero este coche tiene todas las ayudas que se puedan ustedes imaginar para no salirme de la carretera para tener una mejor frenada, etcétera. 552 caballos de poder es lo que voy a traer este este año. Imagínense nada más y eh, eh, la verdad es que este es un coche que está muy 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 adecuado para lo que yo para lo que yo voy a hacer. Nada más les digo, por ahí el costo es como de tres millones y medio de pesos. ¡Oh, Dios! Sí. de este coche que yo voy a correr. O sea, traigo en las manos tres millones y medio de pesos y mi vida. O sea, no sé qué valga sudor. más, pero, pero traigo <risa> y la de mi Y
3: sudor
1: ¿No? en
2: las manos traes también. Oye, te digo
1: que anda sencillito y carismático, sí. ¿eh?
5: Una, una cosa así, ya ven que yo siempre he sido una persona humilde de campo. de, sí, los campos, de campo. De los, de los campos Oye, dime felices. una
2: cosa, José Rá. Tú de, de más chavillo tu intención era ser piloto
5: no la verdad es, es, es de que neta no. mi
2: pregunta eh
5: no la verdad es que no siempre me han gustado los coches y a lo largo de mi carrera pues he tenido la oportunidad de, de tomar muchos cursos por ejemplo he tomado un curso con Porsche en el polo norte de hecho conocí a Santa Claus eso se los cuento oh, en otra ocasión ya que está navidad tú. pero conocí a Santa conocí al Santa original tengo una foto con el Santa el de Debbie oh,
2: Oh, me encanta, me encanta, me encanta. Yo he visto sí algunos videos precisamente con, con ese Santa ahí en el Polo Norte. Qué padre que tú sí estuviste ahí. Sí, sí. Ay, qué padre. Y
5: ahí a, ahí aprendí a manejar este en hielo, por Trineo. ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, pues sí sí sé manejar bastante bien, pero no soy piloto. Eh, pero esta carrera es súper exigente. Son tramos de entre 20 y 40 kilómetros de velocidad y luego ya vas de una ciudad a otra y llegas al centro de la ciudad y hay un desfile padrísimo. Entonces vamos a hacer Oaxaca, Veracruz, Tehuacán. El sábado vamos a estar en la Ciudad de México de la próxima semana. Luego de ahí nos vamos al a Estado de México, Morelia eh, y luego terminamos hasta Saltillo. Entonces es una alto carrera Alto ahí, alto ahí.
2: O sea, vienes aquí a mi terruño, vienes a mi tierra. ¿Te voy a ver o, o no? ¿O, o sí. ¿Te vas a a poner muy acá, muy fifí, muy no, no, no te veo, no te, voy te conozco. Te cenar. ¡Ay, qué bonito detalle! El próximo viernes
5: tú y yo tenemos una cita para irnos a cenar ahí a, a este... Es un, hay un restaurante de una palapota enorme que hace una salsa de chile habanero maravillosa. <ríe> Lo mejor es
2: la salsa de chile habanero. Ok, 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 ya está. Cerrado. No me acuerdo Cerrado. Cómo se llama,
5: pero, pero está buenísimo.
1: Es que, Cerrado. ¿sabes qué? Se me hace que ando de dadivoso porque como está cumpliendo 21 años con su programa de radio, Ay. no bueno. O sea, no, 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 las plumas no lo dejan pasar por las puertas,
5: ¿verdad, ¿Qué José Ras? ¿Eh? Tu programa ampone, ya es mayor ampone. de edad. Soy como la mamá guarda de la quinceañera, ¿eh?
2: Tu programa ya es mayor de edad en todo el ya? mundo.
5: Ya, ahora Muy sí bien. voy a empezar a madurar. Ya lo decidí. <ríe>
2: <risa> ya puede ay no, ya iba a decir algo que no se puede decir oigan, este pues muy bien, muy bien José Ramón, te felicito por todos tus, tus éxitos y por supuesto aquí ya cerrado que te veo, ¿eh?
5: seguro, por supuesto, ya tenemos una cena ahí pendiente, pero la verdad es que es un evento que no se pierdan en las redes de Arroba Autos y Más porque es increíble ver estos coches antiguos corriendo a altísimas velocidades con pilotos que se la rifan con todo y por el puro placer de correr porque ni siquiera creas que hay premios así, eh, wow pero está súper bien organizado, todos los gobiernos de los estados se suman a la actividad y hay un desfile por el Malecón ahí en Veracruz, o sea, es, mm. es un evento de verdad increíble, súper emotivo, muy padre, en donde pues hay muchísima adrenalina y este año eh, pues es la quinta ocasión que corro la carrera, ahora de la mano de Porsche, lo cual me tiene mucho más, mucho más Ay, emocionado, sí. miren, para que se den una idea, el Porsche Panamera se llama Panamera por la carrera panamericana. El 911 Carrera es por la carrera panamericana. Y hay un reloj eh, de una marca que se llama Tag, no sé qué, que también uh -huh. tiene un reloj Carrera por la carrera panamericana. O sea, es, es un rollo mundial esto y es algo increíble y, y pues eh, por eso la vamos a correr con MBS una, un año más.
1: Super, Pues qué padre, José Ra. Me alegra muchísimo. Oye, eh, ya nos tenemos que ir. Eh, pero dinos, recuérdanos tus redes Tu programa, todo, todo, todo No se les
5: olvide, si pueden ir hoy A ese centro comercial al sur De la ciudad, mándenme un mensaje directo A mi cuenta de Instagram, arroba Ramón Porque vamos a transmitir hoy De 4 a 5 desde ahí, presentando la nueva Colección de Checo Pérez, y vamos uh -huh. a tener Algunas dinámicas para ustedes, para que tengan Formen parte de la experiencia de Fórmula 1 Con el equipo de Autos y Más y, y a lo mejor por ahí les tenemos más sorpresitas Por eso los invito a que nos sigan, arroba Soy Ramón Y nos escuchamos a las cuatro eh, eh, en esta misma frecuencia de 4 a 5 desde allá, desde este centro comercial con esta colección de Checo Pérez.
2: Muy bien, José Ramón, y cuídate mucho, hijo, en la carretera, no me pongas así a sufrir, por favor. Ay, ya sé.
5: Así me dice mi papá cada vez, ya sé. ¿Eh? Pero él me da tu bendición el viernes en Veracruz para que tú, todo salga Sí, bien. por
2: favor. La, no la bendición fugas. de tía, de la tía no Tamara. Me, no me dejes, decía una, la mamá de una amiga, este me quedo con el dependiente. En lugar con de el, con el pendiente. Con, el, el con el, la boca. No, pero decía, en lugar de con el pendiente, decía, me quedo con el dependiente. <risa>
0: <risa> ok.
5: Está <risa> no, bueno, bueno. Ramón, te mando un beso. Gracias, yo también a ustedes, las quiero.
1: Eh, Igual. a ti, José Ra, Éxito y cuídate.
2: Exacto. Oigan, para los fans de las series, películas, documentales, canales en vivo, hay una muy buena noticia. Resulta que ahora ya se puede contratar Dish con Netflix incluido, o sea, streaming y televisión. ¿Cómo la ves? No, hombre, está
1: buenísimo. Ahora seguro se preguntarán cuál es la ventaja de esto. Bueno, primero y lo más importante es el precio, ya que los puedes contratar desde 299 pesos al mes, o sea, nada más haz cuentas para que te des uh -huh. para, para que te des cuenta. Exacto. Y segundo, que por este precio vas a poder tener las series de Netflix de las que todo el mundo está hablando, como La Casa de Papel, El Juego del Calamar, Stranger Things, Cobra Kai, Luis Miguel, la serie, y también los canales de televisión de paga más pedidos, incluyendo, escucha bien, ¿eh? los deportivos, los canales de películas, de eventos y espectáculos en vivo, y por supuesto que también
2: las caricaturas. Caricaturas. Oigan, otra cosa bien importante es que el uh -huh. servicio de Dish con Netflix incluido lo puedes pagar en efectivo en miles de establecimientos en todo el país o con cualquier otra forma de pago, incluyendo, por supuesto, tarjeta de crédito. Pero también puedes combinar paquetes con on internet y telefonía celular Freedom, eh, freedom Pop a un uh -huh. súper, pero de verdad, súper, súper precio.
1: No, hombre, ya lo escuchaste. Dish con Netflix incluido es lo mejor de dos mundos. Streaming y los canales más populares de la televisión de paga a un súper precio, de verdad. Te recomendamos que los contrates. Te dejamos el número para que llames ahora mismo sí. al 55 55 1-2-3-1-2-3 Ahí te vas, 55-55-1-2-3-1-2-3 O también puedes buscar la información en dish.com.mx Recuerda, el teléfono es 55-55-1-2-3-1-2-3 Y así puedes contactar Dish
2: Eso, vámonos a un corte, regresamos rápidamente Aquí estamos Ingrid y Tamara
1: sentimos muy agradecidas de que están contestando la pregunta del día en Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, hemos recibido mensajes muy divertidos, por ejemplo, el del Dante, Dante, te quiero ir a abrazar, porque Dante nos dice, me han dicho que me parezco a Jackie Chan, Feliz Viernes a todos, posdata. Yo había dicho que yo me parezco a Talía. Bueno, que eso es lo que me han dicho. Y ella me uh -huh. él me dice, eres más bonita, guapa y talentosa que Talía.
2: Ah, Ay, gracias Dante,
1: me ves con ojos de amor.
2: <risa> sí. No, oh, Como es, como es. Israel dice, si ¿Sí te pareces, ah, me pone a mí que, que me parezco según a la que dicen que me parezco. La neta que sí, a mí solo me dicen que si soy árabe. Pero no, no le dicen que si a algún artista solo le dicen, ¿eres árabe? Bueno, pues este, a ver, déjame ver tu foto de perfil. ¿Eres árabe? ¡Ay, ah, sí! Es cierto. <risa> Checo dice, no, no te pareces. Y luego, mira, dice, yo la verdad siempre te he encontrado parecido a Ali Denisov. Ah, Ali Denis, este, oficial. Y me parece que son igual de lindas. Ay, mira, te mando un abrazo. Muchas gracias. Quiero un pastel de los que tú haces, mira, porque mira, hace unos pasteles deliciosos. Eh, ¿Qué más tenemos ahí? Uf, no sabes. Qué
1: rico. Mira, Carla González dice, me han dicho que me parezco a Anne Hathaway. Oh, ah, a ver. qué bonito. Foto. Pues sí, ¿eh? sí, Sí, sí le da el aire. Sí, sí. 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 <ríe> muy bien, muy bien. Gracias por escribirnos.
2: Ay, Danish dice, me han dicho que a... Uh, Anya Taylor, ¿sabes? La de Gambito la amo, de Dama. la del eh, eh, Gambito G de Dama. Ajá, y sí, también le das un aire muy, muy fuerte. Eh, de, de, eh, ¿Cómo te llamas? Danish. No. Sí. Oye, que por Danish. cierto, ¿ya vieron esa serie? La de
1: sí. Gambito de Dama. Sí, que sí. En la plataforma viene, roja.
2: Viene la segunda temporada, ¿no? Se supone. ¿En serio? Sí, creo que sí. Estaban No Sí, a mí Hay la verdad me encanta la TV.
1: Ajá. Eh, de hecho, eh, Gambito de Dama es una jugada eh, uh -huh. Por eso se llama así la serie Y esta está tan bonita Es de las así de las series que a mí más me han gustado Sí está en mi top 5 Así es sí, que si no sí, la han sí. visto Tienen algo muy bueno que ver este fin de semana No está StevieDTV, pero estoy yo, tranquilos eso. <risa>
2: <risa> Para más recomendaciones, síganme en mis redes <risa> Pero ¿sabes quién sí está? Seguramente está por ahí Pontón, creo yo Por supuesto que sí, aquí estoy presente ¿Que ¿Juegas ajedrez o no? Sí, cómo no Ay, pero espérate, ¿Sí? la pregunta sí. del día, a punto. Oye, pero luego nos a echamos una partidita, ¿no?
6: ¿Tú también juegas? Claro. Ah, pues ya está, no estamos tardando.
2: Te voy a hacer un jaque mate al pastor que no vas a poder a con él. Ah, sí,
6: con, ay, con a mí su me... cebollita y perejil, <ríe> es Y la
2: <ríe> piña. Y piña. Oye, ¿a quién dicen que te pareces? ¿A qué famoso?
6: Um, pues alguna vez me dijeron que a Dylan McKay, el de, de Beverly Hills 910, ¿cómo se llama? Luke Perry, ¿no? Luke, Luke Perry.
2: Perry, ajá, Luke ajá. Perry. Lo han visto sí. últimamente.
6: Sí. sí a Luke, no, a, ¿A Luke Perry? Se, se enfermó, ¿no? Ajá, es que sí. estaba enfermo,
2: cierto. ¿Enfermo cierto, sí, cierto, de qué? Sí. Pues sí, no sé, pues pero tenía un, vestido, un tumor, sí, creo. No. Sí, no, un... no, no es a él loca. el que digo. Yo ah, digo el ¿no? de Friends,
1: que nada más subió de peso.
2: Ah, ese es Matthew Perry, que no, era Chandler es... y que era mi máximo. Rose, Yo amaba a Chandler con todo mi corazón. Sí, Amo ah, por... ah, por... todavía, sí. no me importa. oye este a, a ¿Te parece ricas Lee? Together forever Exacto, ¿y ¿La Ricasley. cantas? Never gonna keep S you up, up. Sí, -Ric Roleo Y que se ha fijado que las dos
1: canciones famosas de él son exactamente iguales y nada más cambian lo que cantan arriba o sea, pero la pista es idéntica incluso eh, la tonadita y el ritmo es igual nada más le cambió la letra fíjense se van a divertir a ver, este
2: <risa> Gracias por esa recomendación ¿A Jugaré a eso ¿A También
6: eh, a, 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 ¿A quién me parezco? Creo bastante ¿A quién? Este, ¿A quién? Y me gusta parecer a él, al T-1000, al malo de Terminator 2.
2: Ah, este, al, ah y el policía al policía ese que se, uh -huh. que se hace Mercurio. Mercurio, no exactamente. Sé Tienes toda la razón. Sí, Ponte esos lentes sí. tipo Ryvan y, y vas a ver si se sí, Y me encanta más.
6: Soy mega fan de esa película cuando lo vi. Que tenía como, no sé, como 14 años, una cosa así. La se dije, llama Robert es
1: Patrick. Eso.
6: Exactamente, Robert Patrick es el, el, el malo, el T-1000 de Terminator, y esa película revolucionó también los efectos especiales, increíble oh. esta producción de James Cameron, con justo eso, ese efecto especial del T-1000, que era como este, el malo que era un Terminator líquido, ¿no? De metal líquido, uh -huh. de mercurio. Exacto, Exacto. Así, De eso me voy a disfrazar de Halloween.
2: Ayaja. Pero, te, pero te conviertes en Mercurio sino no, qué chiste Obvio, ya lo tengo listo Ay. Pero, pero no en Mercurio, del grupo Mercurio, ¿eh? No salgas Vuela, vuela Ah,
6: no, ese era Magneto, ¿ah?
2: ¿eh? Exacto Oiga, está rebueno el pero Ya nos tenemos que ir Con no. permiso, Pontón Te quedas en tu programa qué Nosotros maravilla. nos escuchamos el próximo lunes Gracias, Connectors eh, Aquí nos escuchamos a las 10 de la mañana El 102.5 Besos, Ingrid
1: Besos, fue un placer estar con ustedes. Que tengan un hermoso fin de semana. Y se me ocurre una idea, Pontón. Entra un poquito antes. Y así echamos sí, chalo unos minutos para sí. que no nos agarren las prisas, ¿va? Pues bueno,
6: pues va. Oye, a las
1: 11.30.
2: Aquí 11 estaba <risa> José Ramón, ¡sí! Oh, sí. ¿qué bien entrado! Sí, Los favorito. cuatro
1: somos un crack. Pues sí. Así. Exacto. <risa> <risa> bueno, gracias pues, a todos, gracias. bonito Vamos fin. ¿Qué vas a tener este día, Pontón?
6: <risa> bueno, pues hoy viernes 7 de octubre nos acompaña Carlos Tenacini. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? Buenos días, ¿A quién buenas tardes. ¿Qué te ¿Qué famoso te pareces? Híjole, a nadie. Ahí sí, ahí sí lleva el gorro. Sí, se parece. Mira, ya te, ver, está diciendo, dicen. Ya te mandó chat A ver, aquí vamos este, a ver a quién dice. Memo Guerrero, que, ¿sí Guillermo, te ¿Qué Bueno, me parezco, ¿ah?
6: hablará, hablaremos de un estudio que indica que más de la mitad de los mexicanos usamos redes sociales como fuente de información. <risa> también el chef Raúl Lucido nos dará sus comentarios sobre los 50 mejores restaurantes del mundo. Y hay dos mexicanos en la lista, pero también hay, hay más mexicanos, porque también hay 100, ¿no? Y hay peruanos y hay una cosa increíble. Como cada viernes, el Checa Sound con los estrenos musicales de la semana y Diana Fonseca con las tendencias del entretenimiento. Mi nombre es José Antonio Pontón y bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital cuando son las 12 con 2 minutos.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5